0: Der Krefelder Kulturcocktail, ein prickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten, Musik, Theater, Kunst und vieles mehr. Heute mit Rolf Rang.
1: Ich wünsche euch einen schönen guten Abend und mir fällt gerade auf, wir hätten diese Sendung anstatt Kulturcocktail auch Kulturkaleidoskop nennen können. Und wir freuen uns natürlich mit, dass der Kulturbetrieb in unserer Heimatstadt so langsam wieder Fahrt aufnimmt. Wir haben da ein paar Beispiele für Sie heute Abend ausgesucht. Wir, das sind Rolf Rangen. Und das ist mein ständiger Studiogast in Sachen Krefelder Kulturcocktail, Gabriele Krämer. Wir beide wünschen Ihnen einen riesigen Radioabend und freuen uns, dass Sie zu Gast sind bei Radio Kufa. Und wo wir gerade bei Riesig sind, da passt der erste Musiktitel des heutigen Abends. Hier sind Calvin Harris und der Ragbone Man und the Giants.
2: I
1: Wir sind beim Krefelder Kulturcocktail. Die Ausgabe August steht auf dem Programm. Kollegin und Kulturreferentin unseres Senders, das ist Gabriele Kremers, natürlich auch im Studio, namen Gabriele. Guten Abend, lieber Rolf, und guten Abend, liebe Zuhörer. So viel Zeit muss sein. Und jetzt geht's los mit Thema Nummer eins. Und da bist du mal wieder nach längerer Zeit, Corona-bedingt, glaube ich, schon fast ein halbes Jahr, im Kaiser-Wilhelm-Museum gewesen hier bei uns in Krefeld. Du hast dich mit Thomas Janssen verabredet, der ist verantwortlich für Bildung und Vermittlung. Und der hat ein Konzept erarbeitet für eine ganz besondere Ausstellung, die sich natürlich mit dem Thema Nummer 1 im Jahr 2020 beschäftigt, mit dem Covid-19-Virus.
3: Ja, auch das Kaiser Wilhelm Museum bzw. Herr Janssen hatten sich überlegt, dass sie irgendwie die Situation aufgreifen wollen, die ja nun mal leider entstanden ist. Vor allen Dingen auch das Kaiser Wilhelm Museum war ja längere Zeit geschlossen und da hat er eben äh, inszeniert, dass sich da die Menschen kreativ in der zusätzlichen Zeit, die sie gewinnen, dadurch, dass sie nicht mehr ins Theater oder in die Kneipe oder sonst wo hingehen können, kreativ beschäftigen. Nun sollte das aber keine sehr umfassende Arbeit werden, weil sie ja irgendwie auch verschickt werden musste. Und deswegen Mailart, korrekt übersetzt, heißt Mail ja nichts anderes als Post. Also es sollte mit der Post verschickbar sein und eben. Ja, maximal an den A4-Format nicht überschreiten.
1: Aber es sind auch einige E-Mails gekommen mit Beispielen von Corona-Kunst in diesen Tagen. Und wir hören mal Thomas Jansen, der die ganze Motivation, dieses, diese Ausstellung zu konzipieren, noch einmal erklärt.
4: Wir haben ja hier im kaiser museum einen Raum, der nennt sich Studio 2. Und ich hatte den Wunsch, für dieses Studio, das also immer für Projekte zur Verfügung steht, die Besucher an unseren Ausstellungen beteiligen sollen, also ein interaktiver Raum mit Projekten, jetzt in dieser Corona-Phase etwas zu machen, was den Besuchern, die jetzt nicht kommen konnten, die Möglichkeit gibt, im Museum präsent zu sein. Und zwar nach dem Shutdown sozusagen eine Ausstellung zu haben, die auf Kreativität basiert, die im Shutdown zu Hause sozusagen passiert ist.
3: Und warum denn jetzt gerade Mailart? Was ist das Besondere daran?
4: Ja, wir haben uns überlegt, wenn die Menschen zu Hause kreativ werden sollen und wir das hier in unserem Raum ausstellen möchten, dann müssen die Dinge ja auch irgendwie zu uns gelangen. Und äh, vorbeibringen war damals nicht so eine gute Idee. Und vor allen Dingen haben wir dann im Team ein bisschen überlegt, weil wir solche Projekte auch nicht so im luftleeren Raum stehen lassen wollen, sondern die auch anbinden möchten an unsere Kunstsammlung. Und Mail Art ist eine Kunstrichtung, die es tatsächlich gibt seit den 1950er Jahren. Und wir haben des berühmten englischen Künstlerpaars Gilbert und George, Mail Art in unserer Sammlung. Und das war für uns im Grunde so der Ausgangspunkt des Gedankens, das dann auch Mail Art zu nennen, also Stay Home, Mail Art, bleib zu Hause, schick uns Kunst und zwar im Kleinstformat, also als Postkarte oder als Brief eben etwas, das man tatsächlich verschicken kann.
3: Gab es denn jetzt auch noch Vorgaben für die Ausgestaltung dieser Mailart?
4: Gerade nicht. Also es sollte ganz frei sein. Wir haben lediglich zu Bedingungen gemacht, dass die Größe DIN A4 Formate nicht deutlich überschreitet und zum anderen, dass die Dinge, die geschickt werden, wirklich aktuell in der Corona-Phase entstanden sind, also dass jetzt nicht irgendwelche Schätzchen von vor fünf Jahren aus der Schublade gezogen werden, sondern natürlich haben wir uns auch erhofft, dass auch ein bisschen was über die Situation in dieser besonderen, ungewöhnlichen und auch bedrohlichen Situation, dass da was rüberkommt aus der Zeit.
3: Und wie haben Sie das jetzt publik gemacht, dass Sie so etwas veranstalten?
4: Wir haben das äh, im Internet publik gemacht, also online gepostet über Instagram und Facebook. Und das hat dann auch die Runde gemacht und hat sich sehr weit verbreitet. Also der Zuspruch, den wir dann bekommen haben, die Einsendungen, kamen wirklich aus aller Welt. Also es gab auch viele aus der Region und aus Krefeld aber auch Einsendungen aus Chicago, aus New York, aus Montreal, aus Italien, wirklich von verschiedensten Orten des Globus. Und
1: damit ist klar, dass diese Ausstellung Stay Home Mail Art in Grefeld sozusagen weltumspannenden Charakter hat. Und weil das so ist, haben wir natürlich noch einen zweiten Beitrag zum Thema Stay Home Mail Art.
2: Had their queens on the throne We would pop champagne And, and raise our toes To, to
1: Thema Corona oder Covid-19-Virus kommt wirklich keiner vorbei. Auch die Museen beschäftigen sich natürlich in ihrer täglichen Arbeit mit der Corona-Pandemie. Und im Kaiser Wilhelm Museum in Krefeld, Gabriele Krämer, da gibt es eine ganz spezielle Ausstellung, wo dieses Thema Corona thematisiert werden soll.
3: Das ist die Ausstellung Stay Home Mail
5: Art.
1: Das Konzept für diese ganz besondere Kunstschau stammt übrigens von Thomas Janssen und der ist verantwortlich im Kaiser Museum Krefeld für Bildung und Vermittlung.
3: Herr Janssen hatte damit nicht nur erreichen wollen, dass die Leute grundsätzlich kreativ werden, sondern er hatte auch die Vorstellung, dass vielleicht in diesen Kunstwerken in Anführungsstrichen irgendwie die Eindrücke oder Stimmungen oder Empfindungen, die die Leute jetzt bedingt durch die Corona-Pandemie haben, zum Ausdruck kommen?
4: Absolut. Das war jetzt keine Bedingung. Klar war, die Kunstwerke, die entstanden sind, sind in dieser Zeit entstanden. Und das teilt sich in sehr, sehr vielen Kunstwerken mit. Also aber auf ganz verschiedene Weise. Also zum Teil wie kleine Tagebücher, in denen auch was erzählt wird. Dass man einsam ist, dass man alleine ist. Aber auch, dass man die tolle kreative Zeit erlebt, also sind auch widersprüchliche Dinge dabei. Oder über die Materialien, die benutzt wurden, dass also einige Einsender Klopapier als Arbeitsmaterial benutzt haben, beispielsweise auf dem dann gezeichnet, gestempelt oder anderes gemacht wurde, dass auch das Corona.. Virus selber oft zur Bildvorlage wurde, also das taucht mehrfach in der Ausstellung auf. Es gibt aber genauso auch Arbeiten, die ganz ungegenständlich abstrakt sind, wo man sieht, da haben Menschen einfach die Zeit genutzt, sich kreativ zu beschäftigen und was Schönes Einfach auch oder einen innerlichen Ausdruck zu bringen, der vielleicht auch durch die Situation äh, verursacht ist, aber der sich darin, der da jetzt nicht eigens thematisiert wird. Haben Sie
3: persönlich ein äh, Lieblingsobjekt in dieser Ausstellung?
4: Es gibt so mehrere Objekte, die ich wirklich sehr, sehr schön und gelungen finde, weil sich viele auch richtig viel Arbeit gemacht haben, dass sie also Bilder gestickt haben und wo man merkt, da steckt jetzt auch wirklich ein Zeitbudget drin. Das hat mich natürlich beeindruckt, aber was ich vor allen Dingen hervorheben möchte, es ist bunt gemischt. Es sind Kinder, es sind Erwachsene, es sind Profis, es sind Laien, es sind Künstler, es sind Designer, also es ist von allem was dabei. Also es sind Leute, die ich kenne, Künstler aus Düsseldorf oder London oder Krefeld, es sind aber auch Schüler, die einfach was aus ihrer Lebenssituation mitteilen.
3: Haben Sie einen Überblick, wie die Resonanz beim Museumsbesucher ist?
4: Gut, ja, das wird als das, was es auch gemeint ist, auch gesehen, soweit ich das beurteilen kann, nämlich als eine Geste an das Publikum, an alle, die unser Museum besuchen, so soll es sein. Und wir haben in der Ausstellung auch noch die Möglichkeit geschaffen, dass also Besucher, die zu uns kommen, aus der Ausstellung heraus eine kleine Karte beschriften und bemalen und bezeichnen können, die wir dann im Auftrag des Besuchers an die Adresse, die er da drauf geschrieben hat, verschicken. Also man kann von uns auch Mailart wiederum in die Welt aussenden und seine Lieben grüßen oder was man gerade tun möchte.
3: Jetzt müssten wir nur noch ergänzen, wie lange man denn diese tolle Ausstellung sich hier noch anschauen kann.
4: Ja, also wir haben die Ausstellung am 19. Juni aufgemacht, also nicht eröffnet, weil Eröffnung gab es ja nicht. Und sie läuft noch bis zum 25. Oktober. Gibt also dann noch genügend Zeit? Gibt und noch Zeit, die Zu
3: welchen Zeiten hat das Museum Immer
4: dann, wenn das Museum geöffnet hat, Dienstag bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Stay
1: Home Mail Art heißt die ganz besondere Ausstellung im Kaiser Wilhelm Museum in Krefeld. In den Beiträgen dieser Ausstellung wird die Corona-Pandemie künstlerisch thematisiert. Thomas Janssen. Dem gebührt unser Dank. Der ist im Kaiser Wilhelm museum verantwortlich für Bildung und Vermittlung.
6: Wie oft ich vor Bäumen, den Wald nicht mehr? Wie oft lass ich mich stehen, lauf anderen hinterher? Vergrab meine Träume, leih mir andere aus. Mein Original gegen eine Kopie getauscht. Aber was ist ein Leben, wenn man es nicht lebt? Und was sehen die Jahre, wenn man sie Du die Musik, was ein Wunder, dass es uns hier heute gibt. Ich sehe die besten Tage. Aber hör nicht hin und machen nur Pläne, damit da Pläne sind Wirft schauen wir zurück, so als wär's zu spät Und erkennen dabei das Glück nicht, wenn es vor uns steht Ich glaub daran, dass es auch anders geht Ich sehe die besten Tage nicht lebt. Und was sehen die Jahre, wenn man sie nur zählt? Hey, siehst du die Lichter, hörst du die Musik? Was ein Wunder, dass es uns hier heute gibt.
1: Wir sind mitten im Krefelder kulturcocktail ausgabe August 2020 und wir haben uns vorgenommen, Gabriele Krämer, die ja wieder mein Gast ist, in, der, in dieser Folge über Künstlerinnen und Künstler zu sprechen, die ihre Wurzeln in Krefeld haben oder die in Krefeld gearbeitet haben oder noch arbeiten in diesen Tagen. Als erstes hast du dir ausgesucht mit unserer Historikerin, Lydia Paggen, ja, zwei Menschen, die am Krefelder Theater Geschichte geschrieben haben, beziehungsweise jetzt im Moment aktuell die Leute begeistern.
3: Da geht es einmal um einen langjährigen Chorleiter des Krefelder Theaters und seine Nachfolgerin. Und das Besondere daran ist eben, dass jetzt schon seit zehn Jahren eine Frau als Chorleiterin bei uns aktiv ist.
1: Und sie gibt nicht nur dem Chor des Theaters Krefeld-Mönchengladbach den richtigen Ton an, sondern sie steht auch als Kapellmeisterin am Pult der niederrheinischen Symphoniker.
3: Ich glaube Krefeld ist eine Fundstätte für ungewöhnliche Musiker, denn es gibt oder gab hier ja auch einen Chorleiter, den man dann als ältesten Chorleiter Deutschlands bezeichnet hat.
0: Tatsächlich, wir sind eine Stadt mit ganz vielen, sage ich mal, Kuriositäten. Das war Hans Lohberg. Und es gibt ältere Menschen in Krefeld, die kriegen immer so ein bestimmtes Leuchten in den Augen, weil der tatsächlich unglaublich lange hier gewirkt hat. Als er mit 71 Jahren in den Ruhestand ging, da galt er als ältester Chorleiter eines Theaterchores. Dann haben wir jetzt
3: in jüngerer Zeit ja auch noch etwas Besonderes an unserem jetzigen Theater, wenn du schon gerade Chorleitung ansprichst.
0: Wir haben tatsächlich auch noch so eine Rarität. Wir haben die erste Chorleiterin in Krefeld. Das Theater hatte vorher noch nie eine weibliche Leitung für den Chor. Das ist Maria Benjumova, die mittlerweile aber auch schon seit über zehn Jahren in Krefeld arbeitet. Ich habe sie
3: selber im Theater auch schon gesehen und gehört und sie Sie ist eine sehr
0: aktive und äh, nette Kurleitung. Also nachdem Hans Lohberg 44 Jahre am gleichen Haus gearbeitet hat, hat Frau Benjumowa da noch einige Jahrzehnte vor sich. Und ich hoffe, ihr geht es gut dabei, weil ich glaube, immer leicht war es für Frau Benjumowa hier auch nicht in Krefeld.
3: Also das muss man ja jetzt erwähnen, das ist ja auch noch etwas Besonderes, dass Krefeld offensichtlich auch, was die Gleichberechtigung angeht, so ein bisschen modern ist, zumindest am Theater.
0: Das ist einfach, dass sie sich durchgesetzt hat, als einzige Frau, glaube ich, unter etlichen Mitbewerbern. Ich glaube aber, das ist eher Novum, und ich halte Krefeld jetzt nicht für die... Sag ich mal, allerfrauenfreundlichste Stadt, sogar nicht im Theater. Naja,
3: das ist wieder typisch, dass wir unsere Heimatstadt ein bisschen ähm, schlecht machen. Okay, <lacht> bevor es auch schlimmer wird, wollen wir hier lieber abbrechen. Und ich danke dir ganz herzlich für diese interessanten Einzelheiten über Krefelder Musiker und Musikerinnen. Sehr gerne.
1: Ja, das war also unser Bericht über Heinz Lohberg, einer Legende in Sachen Chorleitung am Krefelder Theater. Und dann hatten wir noch einen kleinen Bericht über die Nachfolgerin. Seit 2010 ist sie im Amt in Sibirien geboren und jetzt auf dem Wege, vielleicht eine echte Krefellerin zu werden. Maria Benjumova. Und wir lernen gleich noch eine Dame kennen, die im kulturellen Leben hier in Krefeld eine Rolle gespielt hat. Ihr Name Amalie Wolf. Wenn ich ganz genau weiß, in welche Ecke er diese Dame stellen soll, sollte vielleicht mal Mr. Google zur Rate ziehen. Vielleicht ist doch ja des Rätsels Lösung zu finden. Oder hier einfach weiter zuhören bei
4: Radio Kufa.
0: Der Krefelder Kulturcocktail. Ein prickelnder Mix ihrer lokalen Kulturszene. Zutaten, Musik, Theater, Kunst und vieles mehr. Heute mit Rolf Rang. Total lokal, Ihr Radioprogramm im Netz. www.radio-kufer.de
1: Wir beginnen den zweiten Teil der aktuellen Ausgabe des Krefelder Kulturcocktails. Wir haben ja vorhin mehr oder weniger aktuell die Chorsituation am Krefelder Theater beleuchtet. Jetzt, Gabriele, gibt es noch mehr? historische Persönlichkeiten, die zum Beispiel mit Musik zu tun haben.
3: Allerdings, ich habe mich da neulich nochmal mit meiner Kollegin Lydia Paggen drüber unterhalten. Sie ist ja selber ausgebildete Sängerin und hat aber auch ein ausgeprägtes historisches Interesse. Da hat sie mich auf zwei interessante Fälle aufmerksam gemacht, die ihre Auswirkungen auch bis in die heutige Zeit haben.
0: Ja, Amalio Wolf war für ihre Zeit eine bekannte Krefelder Altistin und ähm, es ist eigentlich nur eine Familiengeschichte, die überliefert ist, aber ich finde es eine sehr kuriose und sie könnte zutreffen, wenn man das Werk kennt, um das es da geht. Amalie Wolf soll angeblich mit ihrer Stimme Herrn Mendelssohn so gut gefallen haben, dass er in eine bereits fertige Komposition, sein Oratorium Paulus, eine Altarie nachkomponiert hat. Da ist sonst keine drin, es gibt nur diese eine Altarie und manche Musiker sind relativ verärgert, weil man sich halt immer überlegt, soll man jetzt für diese eine, eine Arie noch eine zusätzliche Solistin einkaufen. Hast du selber denn diese Arie schon gesungen? Die Arie habe ich schon gesungen, weil ich äh, mit einem Programm unterwegs bin. Das heißt Krefeld klingt gut und da geht es halt um so musikalische Kuriositäten und Kompositionen, die in Krefeld entstanden sind. Jetzt hat
3: diese Amalie Wolf, glaube ich, noch äh, recht interessante familiäre Beziehungen.
0: Na, familiär vielleicht nicht. Sie ist die Tochter eines sogenannten Musikmeisters Nikolaus Wolf, der äh, nach Krefeld kam im 18. Jahrhundert. Sie ist 1802 als Tochter dieses Musikmeisters eben in Krefeld geboren. Und die Bezüge, die da ganz interessant sind, sind tatsächlich, dass die Familie ursprünglich aus Monschau kommt. Und aus Monschau kam auch ein bekannter Krefelder Bürger, nämlich Johann Scheibler. Und dem sagt man nach dass er den Kammerton erfunden hat, wobei es eigentlich darum geht, dass er die Schwingungszahl für den Kammerton irgendwann mal festgelegt hat. Das war ein sehr umtriebiger Mann, eigentlich ein Textilfabrikant und nebenher in Liebhabertum war er auch noch Musikwissenschaftler und Instrumentenerfinder und immer wenn ihm ein bekannter oder begnadeter Musiker, wie er fand, auf seinen Reisen begegnet ist, dann hat er den angesprochen. Und einen, den er angesprochen hat, auf einer Reise war Karl Wilhelm. Und Karl Wilhelm kam dann einige Jahre, nachdem er Herrn Scheibeler aus Krefeld getroffen hatte, nach Krefeld, um hier seinen ersten und einzigen Job anzutreten. Ich glaube, mit diesem Karl Wilhelm hatte das auch noch ein bisschen was Besonderes auf sich. Man kann sagen, dass Karl Wilhelms einzige, heute noch bekannte Großtat war, dass er ein Lied komponiert hat, das heißt Die Wacht am Rhein. Äh.
3: Gut, ich kenne es noch, nun bin ich ja auch nicht die, die Allerjüngste. Meinst du, dass das heute noch viele jüngere Leute kennen? Also ich
0: nehme mal an, in der Form weniger, es sei denn, sie sind äh, Fans von alten Bogart-Filmen, in Casablanca kam es auch vor, aber vielleicht für die Menschen, die so ab 1970, 71 Musik gehört haben, denn äh, Udo Jürgens hat das als äh, Vorbild genommen oder als Anregung für seinen Song Lieb Vaterland. Und das hat Anfang der 70er einen Riesen-Eklat ausgelöst und Empörung bei der katholischen Kirche. Lieb Vaterland, wofür soll ich dir danken?
1: Für die Versicherungspaläste oder Banken? Atomkraftwerke für die teure Wehr? Wo Schulen fehlen, Lehrer und noch
2: mehr? Konzerne dürfen maßlos sich
1: entfalten. Im Schatten stehen die Schwachen und die Alten. Für Krankenhäuser fehlen wir Millionen. Doch das Geschäft mit Schwarzgeld
2: scheint zu lohnen. Lieber
5: Magst du frei, die Großen sperren ihre Herzen ein, die Kleinen stehen wieder mal am
2: Rand,
5: lieb Vaterland.
1: Lieb Vaterland, wofür soll ich dich preisen? Zu so früh schon steht ein Mann, zählt zum Eisen. Wenn er noch schaffen will, du stehst ihn kalt. Als Aufsichtsrat sind Kreise nicht zu alt. Lieb Vater,
7: magst du?
1: Ladet auf
8: deinen Lorbeerlein, die Jugend wartet auf dein.
1: Ja, das war ja nochmal der Udo Jürgens mit einer etwas neueren Aufnahme aus dem Jahre 2010, ganz genau, von Lieb Vaterland. Einer der größten Erfolge von Udo Jürgens war das nicht, aber ich glaube ein Song zum Nachdenken mit einem Text, der auch 50 Jahre später immer noch aktuelle Bezüge hat. Wir kommen zurück zum Kulturcocktail Ausgabe August 2020. Und Gabriele hat nicht immer nur schöne Termine, manchmal geht sie auch ein bisschen wehmütig zu einem Interview. Und so war ihr zumute im Museumshotspot Linn im Museumscafé.
3: Ja, da hast du völlig recht, dass ich da äh, sehr traurig drüber bin, denn statt da zum zehnjährigen Jubiläum hingehen zu können musste ich leider zur Schließung hingehen. Denn seit dem 2. August hat dieses Museumscafé mit seinem ausgezeichneten Kuchen leider geschlossen. Deswegen, weil mich das persönlich auch so trifft, habe ich mich mal mit Andreas Mons, dem Pächter, dem bisherigen Pächter des Museumscafés, unterhalten, darüber warum. seinen
7: ist ein Entschluss, der schon seit längerer Zeit gereift ist bei uns und als wir das Ganze hier eröffnet haben, aufgebaut haben, hatte wohl niemand damit geahnt, wie sich das Ganze hier entwickelt, an dem Standort. Wir haben ursprünglich mit dem Café Lindchen in direkter Nachbarschaft angefangen, mit einem kleinen Café mit wenigen Sitzplätzen. Was sich halt gut entwickelt hat und durch persönliche Kontakte zu dem damaligen Museumsdirektor, Herr Dr. Reichmann, kam die Idee, hier in dem Museum ein Café zu installieren, was wir auch dann mit vielfältiger Unterstützung auch von der Stadt Krefeld. Aber man muss dazu sagen, es ist halt ein Standort, der eigentlich kein Gastronomiestandort ist, im eigentlichen Sinne. Wir haben selber am Anfang viel improvisiert, sind der zunehmenden Besucherzahl sind wir selber immer weiter gewachsen, sind aber jetzt einfach an unsere Grenzen gekommen. Und das ist das große Problem. Wir können nicht weiter wachsen. Insbesondere die, die ganze Technik im Hintergrund gibt nicht mehr die Möglichkeit wieder hier so zu arbeiten, wie es eigentlich sein muss in der Gastronomie. Das hat uns jetzt halt schon seit fast einem halben Jahr zu dem Entschluss geführt, dass wir hier mit Sicherheit nicht langfristig weitermachen können.
3: Jetzt hatten Sie aber doch vor noch gar nicht so langer Zeit äh, hier die Theke neu gestaltet und haben auch hier, ich glaube vor ein oder zwei Jahren, die neuen Außentische und Stühle angeschafft. Das hat mich dann trotzdem sehr gewundert.
7: <lacht> das ist alles 2017 erneuert worden, aber trotz alledem haben Sie natürlich recht, es hat viele verwundert, aber das Ganze kam auch so zustande, dass sich die Chance geboten hat für meine Frau und mich, einen etwas anderen neuen Job anzutreten, auch im gastronomischen Bereich, mit besseren Voraussetzungen und anderen Arbeitszeiten und äh, die Chance konnten wir uns nicht entgehen lassen und haben das dann jetzt auch wahrgenommen. Und daher kam es jetzt zum sehr kurzfristigen Entschluss, das Café zu schließen.
1: Ich muss mir mal ganz schwer überlegen, wie ich das jetzt mache mit meiner Gabriele, unserer Kulturpäpstin hier, denn sie trauert wirklich dem leckeren Kuchen im Museumscafé nach. Ich muss irgendwie mal so recherchieren, wo es denn einen ähnlichen leckeren Kuchen gibt. Vielleicht erfahren wir das im zweiten Teil des Gesprächs von Gabriele Krämer mit dem bisherigen Pächter des Museumscafés in Linn. Und das ist Andreas Mons.
5: And you don't ask their names. You don't think of them as human. You don't think of them at all. You keep your mind on the money, keeping your eyes on the wall. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you. money and any old music will do. I wanna make a million dollars. I wanna live out by the sea, have a husband and some children. Yeah, I guess I want a family. All the men come in these places. You don't look at their faces and you don't ask their name and your pride
1: Einen Beitrag haben wir noch in der heutigen Ausgabe des Kulturcocktails und wir sind immer noch, besser gesagt, meine Kollegin Gabriele Krämer ist immer noch im Museumscafé zu Gast. Sie war einer der letzten, die dort diesen leckeren Kuchen genießen durfte. Das Museumscafé hat also dicht gemacht und es ist nicht das erste einer Reihe von gastronomischen Betrieben in der Nähe von Kultureinrichtungen in der Samt- und Seidenstadt, Café Kühlen, das war an der Mediothek. Und dann gab es noch das Café am neu konzipierten und renovierten Kaiser Wilhelm Museum. Das war auch ganz schnell wieder zu. Warum das so ist, wissen wir nicht. Auf jeden Fall ist das im Museumscafé in Linn jetzt die Nummer drei dieser doch etwas traurigen Reihe.
3: Ja, da hast du leider recht.
1: Aber ich habe auch gehört, dass es für das Museumscafé in Linn schon einige Bewerber gibt. Ob sie so einen leckeren Kuchen auf den Tisch bringen, weiß man natürlich nicht. Aber die wollen die Gastronomie an den Museen in Linn ja fortführen.
3: Das berichtete mir zumindest der Herr Mons, dass sogar er da Bewerbungen bekommen hat.
7: Nachdem der erste Zeitungsbericht veröffentlicht war, haben sich auch schon direkt Interessenten bei uns persönlich vorgestellt, bzw. haben nachgefragt, wie der Ablauf sein könnte, wenn man sich äh, als Nachfolger bewerben möchte. Wir haben was, das Ganze natürlich alles an, an die Stadt Krefeld weitergeleitet, die für die Betreuung des Objektes hier zuständig ist. Bezüglich der Problematik, was die Infrastruktur betrifft, kann ich Ihnen leider aber auch keine Auskunft darüber Geben, was die Stadt denn dann letzten Endes hier ändern wird. Also, dass es Probleme in den verschiedensten Bereichen gibt, ist klar. Das ist auch allen Beteiligten, glaube ich, klar. Aber inwieweit hier Voraussetzungen geschaffen werden können, das weiß ich nicht.
1: An dieser Stelle kann ich jetzt meine Kollegin Gabriele Krämer ein bisschen beruhigen. Es gibt den leckeren Kuchen weiter. Zum einen, da ist es etwas schwierig dran zu kommen, das gebe ich zu, zum einen in der Mensa, der Gesamtschule Üdingen. Da wird das Ehepaar Mons demnächst verantwortlich sein. Und ab 1. Oktober, glaube ich, gibt es diesen Kuchen auch in der Gastronomie des Tennisclubs Bayer Üerdingen. Also der leckere Kuchencafé mindestens einmal in der Woche ist gesichert. Und hier sind einige Stimmen von Stammgästen aus dem Museumscafé und denen geht es so ähnlich wie unserer Kulturfachfrau Gabriele Krämer.
3: Entschuldigung, darf ich hier mal fragen, was Sie zur Schließung des Cafés sagen?
1: Ich kann ja nicht viel so sagen. Das ist ja eine persönliche Entscheidung der Pächter hier gewesen. Wenn die eine andere Möglichkeit sehen, später für sich, dann ist das okay gefallen hat mir hier gut und äh, wenn die haben äh, keine neuen Pächter hier haben fürs Café ist es schade. Ich würde auch wiederkommen so gesehen.
3: Ja, ich war zwar noch nicht so sehr oft hier, aber mir gefällt das sehr gut. Das ist sehr schön und es ist schade, wenn die schließen. Und hoffentlich kommt jemand anders dann wieder rein. Was sagen Sie zur Schließung des Cafés? Ich finde das sehr traurig, weil ich komme hier oft vorbei, wenn ich mit meinem Fahrrad durch die Gegend fahre. Und so eine Art Stammgast? Ja, immer wenn ich in Richtung Linn fahre, zur Burg Linn fahre oder ins Museum gehe, komme ich auch gerne in dieses Café. Und wie werden Sie das demnächst ich werde mir vermutlich ein anderes, neues, nettes Café
0: suchen müssen.
1: Zum Schluss dieses Kulturcocktails ein wichtiger Hinweis in eigener Sache. Wir haben Sie nämlich alle eingeladen, die OB-Kandidatin und die OB-Kandidaten aus Krefeld. Weil am 13. September sind wir ja hier in Nordrhein-Westfalen aufgerufen, unsere Stimmen abzugeben für die Kommunalwahl. Und bei dieser Wahl wird ja bekanntlicherweise die Richtung bestimmt, in der es in den nächsten fünf Jahren in den einzelnen Kommunen weitergehen soll, also auch hier in Krefeld und das Zweite ist, dass bei dieser Wahl alle ab 16 schon zur Stimmabgabe aufgerufen sind. Und wir hier bei Radio Kufa, wir haben Sie alle da, die OB-Kandidatin und die OB-Kandidaten, die bei der Kommunalwahl am 13. September für ihre jeweiligen Parteien antreten. Die erste Sendung ist am kommenden Montag, das ist der 31. August, dann zu Gast der Titelverteidiger, wenn man so will, Oberbürgermeister Frank Mayer von der SPD, dazu die Chefin der Grünen Fraktion im grifffelder Stadtrat Heidi Matthias und am kommenden Donnerstag also heute in einer Woche, da sind dann die CDU-Kandidatin Kerstin Jensen, FDP-Mann Joachim Heidmann und der OB-Kandidat der unabhängigen Wedergemeinschaft Andreas Draben zu Gast im Studio. Beide Sendungen beginnen um 20 Uhr hier an gleicher Stelle auf der gleichen Welle. Radio Kufa. Jetzt haben wir die Ausgabe August 2020 unseres ähm, weit über die Grenzen Grefels hinaus berühmt und berüchtigten Kulturcocktails wieder hinter uns gebracht. Gabriele, zwischen Tür und Angel sozusagen. Du kommst aus also dem Urlaub und naja, ich spare mir den Rest meines Satzes. Aber du warst ausnahmsweise mal auf Deutschland-Tour. Und wie hat es dir gefallen?
3: Gut, aber ich habe auch ganz flexibel auf den Wetterbericht reagiert, denn das ist ja in der Regel das Problem, dass man da nicht so sicher mit gutem Wetter rechnen kann wie in anderen europäischen Ländern.
1: Aber ich hatte doch in diesem Jahr mal wieder, drei Wochen lang war es, glaube ich, das Gefühl, irgendwie in der Sahelzone zu Hause zu sein, so heiß war es.
3: Ja, ich war dann ja auch äh, ein bisschen geschickt und habe mich, als es hier so absolut heiß war, an die Nordsee abgesetzt. Da war es dann ganz erträglich.
1: Und da gibt es auch leckeren Kuchen, um da nochmal drauf zurückzukommen. <lacht>
3: Teilweise.
1: Und dann haben wir diese Ausgabe hinter uns. Aber es gibt, Gabriele, auch wieder eine nächste Ausgabe.
3: Allerdings, die haben wir vorgesehen für den 1. Oktober und wir hoffen, dass wir es denn auch
1: einhalten können. Okay, dann wünsche ich von dieser Stelle aus noch einen schönen Abend. Bleiben Sie uns gewogen und vor allen Dingen bleibt mir gesund. Ich bin Rolf Frangen und sage
3: Tschüss. Und ich kann mich da nur anschließen, vor allen Dingen, was die Wünsche für die gute Gesundheit betrifft. Und ich bin Gabriele Krämer.
0: Welches Radio hört ihr am liebsten? Radio Kuh!
8: It's a classic me mistake Someone gives me love and I throw it all away Tell me have I gone insane Talking to myself but I don't know what to say Cause you let go And now I'm holding on I guess you don't know what you got Until it's gone Sometimes you gotta lose somebody Oh, 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 oh. and
2: I do, and I do, and I do, yeah Sometimes you gotta lose
8: somebody Just to find out you really love someone Oh, oh, oh yeah, sometimes you gotta lose somebody So don't tell me it's too late Hearts to made to bend, baby, please don't let me break, yeah Do I shoulda stayed, 'cause now you're moving on, and I don't know what to say, 'cause you, you let.
2: Sky, slowly turn from black and white. A rising hope, bright as gold. And now there's nothing left to lose, so we're breaking all the rules. And they don't know what we know. 'Cause I can hear the thunder from afar, a lightning. In the light, nothing can stop you now. See the colors of the sky slowly turn from black and white, rising whole, bright as gold. And now there's nothing left to lose, so we're breaking all the rules. They don't know what we know, but I can hear the thunder from afar, a lightning in the So dark before the dawn